1: на тенек в жаркий полдень. Что может быть лучше? Жалюзи, тент, навес, пергола, натянутые холсты, беседка, маркиза. Все это создает тень и помогает спрятаться от солнца, которого в Латвии с каждым годом становится все больше. Как отвадить солнце и подружиться с тенью? Об этом говорим в сегодняшнем выпуске программы «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова и прямо сейчас перенесемся в самый центр Старой Риги. Здесь, на уличной террасе, у одного из баров, мое внимание уже давно но привлекли необычные зонты. Улочка узкая и нет возможности поставить полноценный большой широкий зонт. Поэтому Ольга, менеджер заведения, проявила фантазию, побегала по магазинам и нашла нестандартное решение – половинчатый зонт. Выглядит он так, как будто обычный зонт разрезали пополам. Такую половинчатую конструкцию удобно поставить впритык к стене. Под ней свободно можно разместить небольшой столик и пару стульев. Я вот каждый день хожу мимо ваших зонтиков, любуюсь и думаю, как же здорово все-таки вы придумали, потому что места у вас тут действительно немного, они такие половинчатые, то есть они вот все ваши нужды покрывают. Как так? Вы решили, мы что бы, вот такие они у вас долго будут? Мы искали, на самом деле, что-то, чтобы, чтобы действительно подходило, и в итоге нашли в Икее. Да, единственное, что плохо в Икее, это если у них заканчивается какая-то коллекция, то их потом не достать. Причем, да, у нас, когда я их покупала, не было одной ноги. Я в Литве ездила в Литву специально. В смысле, у зонтика не было? Да, у зонтика не было одной ноги, да. Я в Литве покупала эту ногу, чтобы четыре встало. Да. Какая история у этих зонтиков. Вот, видите, я не просто так ходила и смотрела на них. А насколько они удобные для вас? Насколько это все просто? Конструкция, вес? Замечательно. Установил, открыл, и все. Вообще идеальные зонтики, на мой взгляд. Что а выдерживают? Да. Бурю, солнца. но у вас не, не очень солнечная mm-hmm. улица. Наверное, дождь больше вас беспокоит. Да все выдерживают. Они уже, мне кажется, года три стоят, поэтому все с ними в порядке. И Серьезно, они долгожители зонти. такие? Да, я да, да, думала, да, да. вот прям в этом сезоне поставить. Нет, нет, мне кажется, что года три. Ну, до карантина мы их поставили. Ну, да. Если года три, значит, они такие достаточно выносливые. Да, да, да. А где вы их хранить? Потому что у них, ну, такой жизненный цикл. Это лет фактически. Ну, Но такое теплое террас... время года. Ну, это да, понятно. Всю террасу увозят на хранение вместе со всеми зонтиками, стульями. Все ее разбирают и увозят, да. Все вместе хранится. К лету опять привозим, ставим, открываем. Да. Но бывает на нашей маленькой террасе, на которой вроде 8, стульч... 8 стульчиков сидят полные и бывает полная улица. У вас их тут раз два Три. Четыре. Четыре. Четыре столика, да, четыре столика, восемь стульчиков, да. Вы их на ночь тоже собираете или оставляете? да. Ну, не оставляется все-таки ночью, да. особенно, когда начинают приезжать туристы из Англии, <свят> которые любят что-нибудь поломать, и то цветы выживают вам пока что. Поэтому нет, мы все уносим, всю террасу соберем. Но не таскайте же вот эти камни, которые... Нет, камни нет камни стоят. Камни стоят. То есть саму вот эту вот верхнюю да, часть. Да. Я один раз попросила друга убрать террасу, говорю, все, что не прибито, нас и он утащил камни тоже. Только весят, не знаешь. Не знаю, это тяжелое. Он говорит, ну они же не прибиты. Я говорю, ну ладно спасибо. Ну, вы сказали, что не только эти у вас есть, потому что два заведения у вас в Старой Риге, есть еще какие-то зонтики, тоже они какие-то такие необычные с историей. Не, ну, они просто не то, чтобы необычные. А у нас второе заведение на Домской площади, и там зонтики от пива брюксизот. Брюксизот – это бельгийское пиво, переводится, можно перевести как «дурачок из брюги». Там на эмблеме такой шут нарисован. Там большая история. Ну, У всего бельгийского пива очень большая история. У каждого пива, у каждого со. У каждого есть история, очень интересная. И да, и у нас там зонтики стоят именно от этого пива. Ну, в принципе, у нас, если посмотреть по Риге, то это будут Амешпилс, Валмир Мужа, ну, что-то наше, или Гиннес, может быть. А вот такое вот, это маленькая пиварня, она находится в центре Брюге, в старом городе. И они, мне кажется, единственные, или, ну, они очень такие новаторские, или как сказать. Потому что пиварни находится исторически в центре старого города. Они не хотели переносить производство. Они ну, развиваются, растут, растут. Они не хотели переносить производство, но машины, которые краво с ауто, ну, типа, Грусовые, грузовые да. машины. Ну, то есть, не будут кататься. Вот прям вот, представьте, в центре, в центре Риги где-нибудь на Домской площади. Ну, мы сейчас с вами сидим да, практически. Да, да. И они сделали пивопровод. То есть они варят пиво в том же месте, где они открылись там сто или сколько-то лет назад. И по этому пивопроводу по-моему, то ли два, то ли пять километров я не хочу соврать. Уходит пиво за город, и там они заполняют бутылки, бочки и вот оттуда уже вывозят. Это вот очень прикольная, очень классная пиварня. Они, они варят там несколько сортов пива, у нас все они есть. И поэтому, да... Еще и зонтики раздаются. Поэтому да, очень-очень интересно. Это, наверное, единственные такие зонтики. Ну, как бы что-то особенное А как так получается, что производитель дает в придачу еще и зонтик? Это надо какое-то количество пива, объем купить или как? Ну да, ну это Ну да, объем пива. Но все равно производителю это всегда полезно, ставит свои зонтики, их визит на них обращают внимание. Приходят, ну, о, визит, вот тут есть, допустим, такое пиво. Пойду-ка я туда схожу. да. Ну, зонтик хотя бы как. Качественный, нормальный. Зонтик прекрасный. Два больших зонта, красивые. Мне очень нравится тоже. Ну, яркие, действительно видны издалека. Но они необычные. Из-за того, что они как бы необычные, не такие, как везде, то их сразу замечаешь, да. Они светленькие, светленькие, с этими картиночками. Просто, ну, если ты не знаешь, вообще непонятно, что это такое. Что это зонтик, откуда он такой взялся? Потому что все привыкли, ну, но в основном, Мэшпилс или Алмир Мужи, или Цессу, ну, такое. У нас будет это необычно. Если, конечно, поедешь в Бельгию, это не будет необычно. Знатоки пива по достоинству оценят такой опознавательный знак, который одним своим видом показывает за пивом сюда. А вот на дачном участке, например, дизайн и красота далеко не самые главные вещи. Зонт должен быть функциональный и долговечный. На это влияет какая у зонта система открытия-закрытия, из каких материалов он сделан, в какую сторону его можно поворачивать и так далее. Также важна крепость спиц. Зонт с прочными и толстыми спицами не сломается под порывами силами. Ветра. Еще стоит обратить внимание на количество спиц в куполе. Если их много, значит зонт крепкий и легко выдержит непогоду. Зонт нужно выбирать качественный из хороших материалов. Тогда он прослужит долго, говорит менеджер «Жалюзи ЛВ»
2: Зинаида Рыбникова. За любым продуктом нужно э, смотреть, ухаживать. да. У нас не непредвиденные ветра непредвиденные ветра, поэтому устанавливая зонтик или маркизу, нельзя оставлять зонтик к маркизу без присмотра. Да, потому что подует ветер, этот зонтик унесет, несмотря на э, груз, который установлен ну, внизу зонта, да, который держит этот зонт, или маркиза, которая при, присверлена к, э, к фасаду, ее может вырвать. Поэтому нужно ухаживать, нужно присматривать и э, также считаться с тем, где вы устанавливаете. Да, Это около моря, это ветра там сильнее, да, чем, это, чем город в кафе. Шокируйте нас количеством килограммов, которые
1: вот в этом камне, который держит зонтик, сколько там обычно? Потому что он неподъемный. 600, 600 да, примерно килограмм. Да, это же бетонные плиты. Но даже такие бетонные плиты мы видим перед штормом, перед стихией
2: вообще ничто. А, ну, сама конструкция не выдержит сам зонтик. Бетон-то останется, да, сам зонтик просто сломается.
1: Ну, там есть опция, что можно его разделить, скажем, на две части, вот оставить этот остров и вытащить сам зонтик.
2: Ну, можно, можно, да. Просто я говорю, что за, люб- за любым товаром, за, за любой вещью нужно, нужно смотреть и ухаживать, так же как нужно и чистить, да, маркизу. Если нападал снег, если вы пользуетесь зимой или листья, то нужно листья убрать, а потом закрыть маркизу, да. А не силы закрывать, да, и потом звонить фирму, которая продала да, вам маркизу, и говорить, что она сломалась.
1: На любой ли фасад маркизу можно установить? Потому что, допустим, у меня очень старый дом, и там отваливается штукатурка просто вот в большом количестве. Я понимаю, что и стены, может быть, такие, на которые не очень удобно что-то сверлить. Вот фасад. У вас есть какие-то определенные, наверное, требования к фасаду?
2: Ну, не требования к фасаду, а просто нужно, естественно, знать, из чего состоит, что, под, что там спрятано да, под фасадом, потому что маркиза – это вес. Естественно, это все должно, должно держаться. Естественно, есть специальные хими... ну, химия, так называемая, да, специальные э, крепления, да, которые предназначены для любого вида и утепления и любого вида фасада. Но все равно существуют такие варианты, когда все-таки мы ищем облегченные виды маркиз, да, то есть это бескоссетные, обычные маркизы. Чтобы все-таки этот вес как-то поменьше был на фасад.
1: Выгорает вот чисто визуально. Будем считаться с тем, что выгорает такая маркиза, какая бы новая и красивая она ни была поначалу, но через какое-то время, вот, кстати, через какое время придется ее поменять на
2: новую, если хочется вот такой красивый фасад. Ну, нечестно выгорает, да. Мы говорим клиенту об этом. От выгорания это не защищает. Ну, в принципе, у клиентов маркизы служат и по 15 лет. А сколько это такая
1: в Латвии история часто заказываемая? Потому что Испания, Италия, как не пройдешь, все в маркизах, все очень красивое, такое полосатенькое, прям сразу летнее настроение. В Латвии насколько это пользуется спросом, насколько актуально, важно, нужно? Маркизы –
2: это актуальный продукт, да, зонтики – нет. То есть зонты – это больше кафе, это город. Как показывает практика, моря, море, вот, набережные, да, дома, то есть зонты – это очень редко, больше маркизы.
1: Но маркизы актуальны для каких-то террас, для балконов или для обычных окон, они тоже подойдут?
2: Ну, это не защита от солнца, они дают тень, да, то есть они затеняют. Защита от солнца – это немножко другое. Поэтому устанавливают и на обычные окна, и на дома, и на террасы, Но где ее установить можно? Естественно, если это девятый этаж, то марки о речь идти не может. Там не актуально или там ветер слишком большой? Ну, во-первых, на девятой на девятом этаже вы ее не установите. Да, это нужно добраться туда, это фасад. Поэтому нужно, во-первых, оценивать свои возможности. Во-вторых, нужно на фасад жилых домов разрешение у нас в Латвии получить от дома управления. А думаю, управление не от жильцов, что они согласны? Ну, управление нужно получить разрешение, если вы хотите установить любую систему на фасад. Какие расцветки, какие цвета, какие ткани? Выбор колоссальный, да, то есть это более 300, более, я даже не... численность не знаю, но это очень большой спектр тканей, расцветок и фактур. Что это за
1: ткани? Это какие-то светопоглощающие, отталкивающие. Ткань.
2: Акриловые ткани. Какие у них свойства? Ну, водоотталкивающие, чтобы они при небольшом дожде могли не протекать. Да? Главное, маркизы, маркизы предназначены от дождя первоначально. Да? И так как они установлены под углом, вода скатывается. Да? Главное, чтобы не было ровной поверхности и не образовывался пузырь. Да? То есть если это стоячая вода скапливается, то маркиза может дать течь.
1: Как за ними ухаживать? Что с ними делать? Их как ты тоже убирать на зиму, или достаточно просто ее свернуть и катать, и она будет вот там, где-то под условным потолком у нас рулончиком висеть.
2: Убирать ее не надо демонтировать. Она может в собранном состоянии просто оставаться. Чистить можно кершером, да, можно щеточкой. То есть, ну, а также щадящие щадящие варианты как
1: они открываются это насколько легко что там за механизмы используются
2: мануальное открытие это ручное управление да, с помощью Ну, как рулеточка такая, да? Да, 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 крутилочки. И автоматика, да, это пульт, выключатель. Ну,
1: тут логично еще спросить о том, вообще спрашивают ли о ставнях. Ведь раньше для многих таких вещей, для защиты или для затенения использовали ставни. Есть вообще такие люди, которые сегодня говорят, а можно мне вот не маркизы, не зонтики, а
2: ставни, пожалуйста, сделайте? Именно ставни нет. Нет. Ставни, те, кто и хочет ставни, Те же испанцы и итальянцы, они предлагают этот продукт. Для нашего рынка это очень дорого.
1: Ну, наверное, не так актуально, да?
2: Не актуально, да, потому что цена не соответствует. Это не функционально уже. Есть более более продвинутые, более функциональные системы, которые полноценно заменили ставни. Ну и от вас, как от специалистов, от профессионалов
1: советы тем людям, кто думает о маркизах, о зонтиках, вот о чем люди так в повседневной жизни не задумываются, но что тоже важно, если вдруг им захочется понадобится все вот это. Может быть, какие стереотипы есть, какие ошибки они делают?
2: Ой, ошибок люди делают много. Один совет да, довериться специалистам. Не, не считать себя специалистом, да, потому что очень много, очень много систем, очень много нюансов, и если задумались приобрести какую-то систему, какую-то либо ресетку, либо маркизу, либо какую-то солнцезащитную систему, пригласить мастера, да, который изучит ваш ваше окно, ваш фасад и ваш случай, выслушает ваши пожелания и озвучит, какие возможности у вас есть. То есть самостоятельно пытаться как-то там на гвоздиках прибить к окошечку это не вариант. Самостоятельно пытаться прибить это грозит тем, что вы теряете гарантию, да? А если вы хотите сохранить гарантию, да, а заплатить тысячу евро за маркизу, прикрепить ее и потерять гарантию, да, то есть это не.
1: Неразумно. Помимо «Маркиз» есть еще одна система затемнения – это желюзи. Угис Холст, специалист по проектам солнцезащиты компании «Рипо» и «Арманс», менеджер по работе с клиентами той же компании, рассказали, что для помещения в основном используются два типа желюзи: горизонтальные венецианские и рулонные тканевые.
3: Есть внутренние жалюзи, горизонтальные, это наружные жалюзи. Их можно опускать и регулировать этот угол этих профилей. Сколько хотите солнца, столько вы и получите. Или закрывать, или частично просто соблюдается как вид на наружу. И другой вариант это будет рулонные тканевые наружные жалюзи да, и там тоже всякого типа еще вот эти ткани, которые будут или больше запускать цвет, прозрачность и разные типы еще, которые вот позволяют большие размеры поставить там, специальная система, которая от ветра защищает, когда ветровая нагрузка, чтобы это нигде не улетала.
1: Но это именно жалюзи, не маркизы.
3: Да, это, это как бы ну, на окна. И, в принципе, вот маркизы, конечно, можно использовать, чтобы затемнять окна. Но маркизы больше как бы террасы, балконы, летние кафе и так далее.
1: Жалюзи мы можем как-то привязать к нашему телефону, чтобы одним кликом включать, выключать, да, это, опускать?
3: Это все можно, можно вручную, можно автоматика, там умный дом с телефона, это все Ваши желания.
1: А насколько прослужат долго такие жалюзи? Это один сезон, несколько сезонов. Нужно ли их снимать каждый раз, убирать на зиму? Или они постоянно, вот их прикрепил, и они целый год там будут снаружи висеть?
3: Жалюзи, конечно, не надо никуда убирать. Сама конструкция остается. бы, Конечно, зимой, может быть, и не надо пользоваться это по желанию.
1: Но да. механизмы там, ничего с ними за зиму не произойдет, да. ничего смазывать потом не нужно будет. Нет. нет я еще из каменного века, есть. я еще спрашиваю, нет. видите, про то, что нужно смазать или не смазать, по старой привычке, что какие-то механизмы вдруг, может быть, не будут работать. Но оказывается, да. что нет. Да. Ну, хорошо, с квартирой да. мы разобрались, туда можно повесить определенный набор жалюзи, маркизы. В общем, это тоже, наш будет защищать солнце и создавать тень. Если мы выходим за пределы квартиры, скажем, мы перемещаемся на на дачу в сад в частный дом какие там у нас есть варианты
3: ну, в саду или в террасе частного дома классный вариант будет пергола которая создает уют красоту уютное место для э, э, свежем воздухе но Ну,
1: давайте тогда сразу расскажем, что это такое, потому что слово для многих непонятное. Для меня это тоже было не очень понятно, когда я увидела это в первый раз, но потом я поняла, что ну, на курортах где-то там, в Турции, я такие тоже видела. Вот что это такое?
3: Ну, пергола такая и будет устойчива к любим погодным условиям, благодаря конструкции. Конечно, есть варианты, там есть полностью алюминиевая крыша или тканевый вариант, который тоже собирается в определенное место уже, когда не надо пользоваться перголой это может быть свободно стоящая пергола или ну, к, к стене дома.
2: А как это
1: выглядит, Вот чтобы наши радиослушатели сразу картинку себе тоже нарисовали? Как это выглядит?
3: Ну, там буквально там, или две или четыре колонны и крыша. Крыша может тогда, получается, алюминиевый вариант, когда там такие большие профиля, которые поворачиваются, Тогда, если они в вертикальном положении запускают солнце, а если они поворачиваются горизонтально, это плоская крыша, которая не пропускает дождь.
1: Но это вот те самые конструкции такие, без окон, без дверей, когда четыре, действительно, как вы сказали, колонны, которые можно еще украсть какими-нибудь, если очень хочется, я не знаю, занавесками, шторами, вот на четырех углах будет такой вот как балдахин, будуар,
3: что-то а, такое. Да, но единственное, не только это вот как бы эти ограждения, э, как бы пустота по, по бокам, но можно и там заполнить этими самыми э, рулонными тканевыми жарками, или э, стеклами, чтобы это как бы огородить. Это уже как бы такая, получается, у дома еще одна комната. И, скорее всего, это и не только от жары, э, если будет э, холодно, осенью это будет дольше может провести время как бы в свежем воздухе.
1: Материалы вы уже сказали. Это может быть алюминиевая крыша, но вот сам каркас, он деревянный или тоже там, возможны варианты?
3: Все, в принципе, эти каркасы алюминиевые. Так что это ну, долговечный вариант. Там Не не надо ничего красить. С деревом знаем, как это все. Каждые 2-3 года надо красить. Здесь это все как бы долговечное.
1: Собирать, убирать это на зиму нужно?
3: Это зависит от, от типа перголы. Да, как я говорил, что есть эти алюминиевые э, конструкции, когда там полностью эта крыша алюминиевая или вот тканевые на, на зиму, когда снег уже тогда это собирается.
1: Ну Вот эту перголу, как я понимаю, тоже можно сделать умной, тоже что-то на пульсе может выезжать, уезжать. Как мы можем себе сделать жизнь более такой лентяйной, ленивой?
3: Да, это, это по, по желанию клиента, так что это не проблема.
1: По желанию клиенту, ну но вот что мы так можем пожелать и что может по, нам, по мановению нашего пальца происходить?
3: Ну, как я говорил, что вот крыша убирается или, или вот эти профиля, которые алюминиевые, поворачиваются в какой-то конкретный угол.
1: Это как пристройка может работать и может как отдельно стоящая да. конструкция да. быть? Да.
3: Да. Или...
1: какой площади мы можем выбирать
3: один модуль там ну, будет где-то 4 на 6 или 7 метров но и можно как бы поставить еще другой другой приплюсовать как бы вот так э- Самый большой проем на 4 колонны даже есть вариант 5 на 7 метров, без никаких там средних колонн, если хочется такой. Ну, В принципе, если вот хотите что-то там закрывать, может быть, и там промежуточные колонны какие-то нужны, но это уже тоже по, по дизайну, по желанию.
1: Заменяет ли это беседку, потому что ну, по конструкции это чуть-чуть похоже на беседку или это все-таки разные вещи.
3: это может конечно заменять беседку беседки может быть по, по размерам поменьше да вот, может быть эти, эти конструкции как бы предназначены для квадратури побольше но да это как бы может, может и, как быть беседка.
1: Что еще мы можем использовать для тени различные зонтики, навесы?
3: Ну, в нашем случае как бы мы вот больше идем на, на вот маркизы, перголы. В принципе, зонтики как бы, не предлагаем, потому что это от ветра зонтики не особо как бы, не помогает.
1: Мы сейчас с вами сидим в помещении, а за дверью у нас такой образец, как выглядят маркизы, как я понимаю, да? Да. Там очень интересные конструкции. Насколько это легко, просто, насколько они долговечные? Может ли там что-то заклинить, сломаться?
3: Сама конструкция – это тоже из алюминия, там все детали такие долговечные, так что это на, на, на долгие годы. Маркиза есть как бы открытого типа, и есть кассетного типа. Если вот э, кассетная э, маркиза, если закрывается, то вся тканетка, а ткань будет защищена от э, наружных э, как действий. Бы... Да.
0: Если много ветра, тогда и вини дома у нас автоматически закрывается без вашего
3: действия.
1: Это кто у нас автоматически закрывается? Маркиза. маркиза.
3: Маркиза. Да, потому что у маркизы нет как бы этих колонн, на, на, ну, э, колонны, которые как бы стабильнее, да. Если будет большой ветер, в принципе, если это на автоматическое маркиза, это с мотором, с пультом, то тогда есть ветровой сенсор, который обеспечивает закрывание при большом ветре.
1: Это человек сам настраивает или это как-то это... уже по дефолту все установлено?
3: Если мы продаем, в принципе, эту маркизу с автоматикой, там это уже маленькие денежки, которые вот, э, обеспечивают эту автоматику закрывания. Потому что ну, если это ручные маркизы, это все время надо подумать, как, какая будет погода вперед. Дождь
1: и другие погодные явления.
3: Но маркиза не будет как бы этот самый лучший вариант дождя, потому что маркиза без колонн, да, это ну, Если какой-то маленький дождь, это это можно, но если сильный дождь, это надо закрывать. И потом, конечно, еще надо, когда дождь, если уже маркиза была при дожде, надо открывать и просушить. Не надо там на, на, на месяц за, как бы закрыть, забыть. Да, забыть да, да. Но
1: тогда точно придется менять, потому что все равно пойдет плесенью, правильно?
3: Да, это это на, на, на если это на долгое время оставить.
1: Какие там ткани? Они как-то уже. С не знаю, сна на какими-то свойствами они отталкивают воду, грязь.
3: Да, да, это, это так и есть. Единственное, там вот эти полосы, они шиты, как бы метр двадцать, это само полотно из, из частей, и ну, вот это как бы стопроцентно... Не будет от, от дождя как бы защищать. Когда мы говорим насчет
0: этих э, систем э, за, э, затенения, затенение, э, тогда э, очень важный фактор это когда мы регулируем климат контроль и тогда не нужно тратить энергию на кондиционеры в некоторых случаях. Это потому, что эти все системы, которые снаружи здания, они защищают и превращают этот лучи солнца в энергию, и эта энергия превращается в тепло, и это тепло остается наружу здания. И тогда мы считаем э, в рипо, что это примерно на шестьдесят процентов
3: лучше.
1: Ну, то есть получается, что отталкивает тепло и отдает обратно в атмосферу.
3: Обычные внутренние жалюзи нагреваются солнцем, из-за чего они становятся нагревателем помещения. Благодаря тому, что наружные жалюзи нагреваются на пределами дома, они на 60 или более процентов эффективнее, чем внутренние. В результате в помещениях без кондиционера сохраняется приятный климат.
1: То есть есть разница, мы повесим жалюзи внутри помещения да. или да. мы повесим за окном?
3: Да, это это как бы жалюзи можно э, солнечное время А внутренние жалюзи можно как э, назвать радиатором, когда он согреется он как бы отдает тепло внутрь помещения.
1: Ну мы не сказали про стоимость всех этих э, помощников которые затеняют наше жилище или в принципе создают нам тень вот давайте по порядку пройдем если это жалюзи то человеку с какими расходами придется считаться соответственно жалюзи наружные или внутренние
3: конечно внутренние жалюзи будет гораздо дешевле здесь в случае наружных жалюзи надо смотреть еще как бы ну конечно есть Ручные варианты, которые подешевле, да, но это вот вся система. Например, если у целого дома есть наружные жалюзи, то у каждого бежать, открывать вручную, это все не будет особо рационально, да, это вот автоматические жалюзи, которые вот с сенсорами там открывается, закрывается от солнца, например, или по сценарию вечером закрывается, утром открывается или наоборот. Это, конечно, гораздо эффективный вариант, и соответственно вот эти жалюзи, ну, конечно, это все зависит от размеров, ну, там порядка там начинает от 200-300 евро скорее всего, уже на окно понадобится потратить.
1: Но, кстати, вот этот механизм, который закрывает жалюзи снаружи, он громкий. Насколько это вот так вот будет слышно не только мне, но и всем соседям? Или это уже все сейчас?
3: Тогда вот мы находимся у жалюзи, который у нас там стоит у самих офисов, мы можем или... Попробовать, как они шумят или...
1: Ну, протестируем, протестируем обязательно. Хорошо. Давайте, если сейчас можем это сделать. Так, ну, это наша традиционная жалюзи были, да, которые внутренние с внутренней стороны, а снаружи... Это мы сейчас их закрыли. У нас стало темно. Магия происходит. Они сейчас у нас поднимаются вверх. Но это действительно тихо. Ну, вот я смотрю, что они у вас все-таки пыльные, грязненькие. То есть никак человеку, которого вот это вот так вот эстетически не радует, никак не помыть их, нет? Их нельзя снять, помыть. Это Придется считаться с тем, что пыльные. Конечно,
3: это вот, если горизонтальная плоскость, это зависимость от того места, где эти жалюзи находятся. Если это город, то без вариантов не будет грязный. Ну, мы раз... Два, два раза в год тоже в своем офисе чистим, как бы, жалюзи.
1: Ну, у вас тут сейчас первый этаж, то есть мы спокойно можем выйти на улицу и просто протереть их, я не знаю, там, тряпочкой, чем-нибудь, протереть бумажечкой, и будет нам счастье, они будут чистенькие. Но в принципе, если это какой-нибудь восьмой этаж, седьмой, то придется если считаться...
3: Откры... Если это открываемое окно, это, это тогда еще реально сделать, ну, конечно. Конечно, есть как бы, конторы, которые уже тоже делают это все.
1: Есть, протестировали, все открывается, все закрывается довольно быстро, все работает все отлично. А, кстати, больше офисы заказывают, вот такие системы, или все-таки это частные клиенты, у кого свой дом, квартира и так далее?
3: Ну, В принципе, там и и такие варианты, и такие, конечно, большие объекты, это как бы офисные, да, но частные дома.
1: Гарантия есть на такие жалюзи? И на что распространяется эта гарантия, скажем, на механизм, на какие-то механические повреждения, вообще Что что там написано в гарантии?
3: Ну, как бы гарантия, если пользоваться как, как... Как правило, как надо, это ну на, на, на все изделие два года.
1: Ну хорошо, понятно. С, э, с Жалюзи, что у нас с перголой, сколько стоит э, вот такая беседка современного типа?
3: Это все тоже размер, э, или свободно стоящий, или к дому. Ручное, от, ручное открывание, там, тентовый, как бы такой вариант, это, ну, где-то от 2, 2 тысячи где-то евро начинает и, соответственно, потолок это уже без без ограничений почти.
1: Ну, я, наверное, тоже как такой частный клиент сейчас спрошу, почему же так дорого? Что составляет вот эту стоимость? 2000 это довольно много просто за такую конструкцию, которая ну, в общем, ну, один каркас фактически у тебя получается.
3: Ну, не только каркас, это вот вот этот тентовый материал, который водостойкий и, соответственно, да, это это все потому что это идет под конкретный размер как каждый проект индивидуальный ткани покраска каркаса и так далее это все идет по индивидуальному проектированию
1: Ну и покрасить тоже можно в любой цвет в цвет да. лака, ногтей, хозяйки, да.
3: Это, ну, вот алюминиевая конструкция, в принципе, идет по рал, рал, рал шкале, как бы это уже порошковое покрытие, как бы, которое можно, да, довольно широкая гамма.
1: Ну и а сейчас тоже актуальный вопрос: как долго придется ждать свой заказ? Потому что все мы хотим здесь, сейчас, сегодня и сразу, а еще лучше вчера.
3: Ну да, но ну, это, это как бы всегда такая проблема, когда сезон начинается, тогда и все проснулись, что вот надо. Ну, соответственно, это тоже будет в от конкретной перголы, есть варианты, которые там за две-три недели делаются, и есть два 3 месяца тоже. Надо ждать, к сожалению.
1: А собирать человеку придется самому собирать, или допустим, можно ли на этом сэкономить, заказать саму конструкцию, а собирать человек уже будет сам или так не получится?
3: В принципе, там с перголами, например, там идет монтажная схема. Конечно, наши мастера, которые уже с опытом это собирают...
1: С закрытыми глазами да, да, практически.
3: Все, скорее всего, собирается гораздо быстрее. Но ну, Есть э, случаи, когда человек сам хочет. Ну, это все можно сделать. Сам. Но
1: это уменьшает стоимость или нет?
3: А, ну, Конечно, монтажные расходы тогда на стороне клиента.
1: Если Угис до сих пор делал акцент на эстетике и технических моментах, которые связаны с установкой перголы, то Арманс рассказал об интересном эстетическом и практическом нюансе.
0: Например, пергола, она добавляет такую ценность и стоимость недвижимости для хозяина, потому что... Ну, когда у тебя в недвижимости около дома это пергола это стоимость твоей недвижимости будет выше, чем у соседа без перголы
1: ну потому что это красиво выглядит ну, да, красиво на участке, выглядит. это интересно это
0: долговечная инвестиция в недвижимость
1: то есть можно И... не беседку построить вот перголу установить
0: ну да Но с этими приколами крыша, она открывается и закрывается, и там есть эти э, так называемые ламели, которые можно регулировать, и тогда получается климат-контроль.
1: Ну, то есть, получается, это каркас и жалюзи фактически
0: ну, да. на, на крыше. Да. И когда э, лед дождь, тогда эти ламели, они так и устроены, что они собирают эту дождевую воду, и там есть специальная система, когда э, эта вода не льется там вокруг, а там есть специальные каналы, по которым они отводятся от в стороны. Кар... Да. Да. Идёт. То есть какие-то
1: трубочки, которые там есть, и в колонну она уходит, получается, да, это да, вода.
0: Да, да, так и
1: есть. Смотрится такая пергола действительно красиво. Для Латвии это пока конструкция не совсем типичная, а вот средиземноморский пейзаж без нее представить довольно сложно. Вы слушали программу «Простыми словами». На этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.